0: 嗨，你现在收听的是《自由工程师的冒险人生》，我是一姐。在这个节目里，我们会分享不募资的小资创业家、刚转职进科技业的新手，或是业界资深工程师的真实故事，一起探索多元职涯，掌握职涯的自主权。准备好了吗？那我们就踏上这场探索之旅吧。Hello， 大家好，我是一姐。今天我邀请到一位在西谷的软体工程师，他的名字叫 S 一，他以前是念清华电机材料系、电脑科学系双主修。因为我们刚才过了一下他之前念过的科系，那个等一下我来请他自己讲一下，好了，我怕我自己讲错了。然后他目前呢经营一个粉专，叫做美国工程师5四三日记。那我们就来欢迎 S 一吧。Hello，S 一你好。
1: Hello， 大家好。
0: 那个 Asi， 因为你刚刚有跟我分享，就是你之前念过的科系啊这些的，可以稍微跟我们介绍一下，就是你自己的就是学历上的背景吗
1: ？好，就是我高中的时候是其实大附中的，然后呢大一的时候是清大的资工系，然后呢我大一结束之后就是到了 Stanford 去暑假的时候去做了一个暑期课程，然后到那边的时候又发现，哎、欸，大家好像在美国都有双主修。所以我回到台湾之后，我就觉得，嗯，我也要来双主修。总之那时候我就觉得自己对像是电磁学啊，或者是半导体、物理之类的蛮有兴趣，所以我就决定就是转到材料系去。然后呢，同时因为也不想要放弃在资工或者是电机方面的背景，所以呢，我就双主修了清大的电机系。后来大学毕业之后，我就到台大念个硕班。台大毕业之后，我就到美国 Cornell University， 在东岸的那个 Electrical and Computer Engineering 电机与电脑工程学系的硕班。然后毕业之后，我就从美国东岸搬到就是加州这边，有点复杂。对，所以我
0: 刚刚就不敢就是介绍太详细，因为我怕我自己讲错。我想说，哎、欸、，S，、欸、你你来、呃、介绍一下好了，我怕我讲错这样子，我觉得很有趣，因为你刚刚有提到说就是。你有发现你对电磁学其实是有兴趣的，所以你后来转到了材料系，然后后来也有念 Cornell University， 你是念这个叫做 E C S？
1: 对对 ，E C S。EGS, 美国的那个命名就是很多科系，他们基本上是把电机系跟就是 C S 放在一起的，所以有 Double E 或者是 E C S， 然后也有 E C， 有点 confusing。
0: 我自己那时候念大学的经验是，我们有 EE CS， 也有 CS， 然后还有 Software Engineering。<笑>然后我后来发现这三个就是不一样主修的人念的东西都稍微有一点不太一样。那因为你之前也念了这么多科系，然后你发现你对就是其实算是我感觉上你是对电机是比较有兴趣，但是后来为什么选择成为一个纯软的工程师呢？
1: 哦、oh, ，因为其实我从台大毕业之后，然后到美国念 Cornell 的 ECE 的时候，我那时候所有的修课就全部都是 CS 的课了。所以我在 Cornell 的时候修课就全部都是 CS， 所以就后来就是很顺理成章的，就是找了软体工程师的工作
0: 。哦、oh, ，原来是这样子。因为像我的学校的话，我们的 e c s 念的东西就比较多 Double E 的东西。然后还有就是，他们学的语言也会是属于这种 system control， 就是 control 机械的那一种语言，比如说 C 啊，就是比较底层一点的。如果是念 CS 的话，我们是念的比较像理论的，所以我们写很多数学，我觉得很莫名其妙
1: 。对，其实 CS 满多。我记得我大一的时候，资工在清大资工系的时候，也很多科是数学课。就是我觉得其实对，呃，在 Cornell 的话，那时候是全课比较自由。所以你可以看到，有些人就是他如果对 Double E 有兴趣的话，他就是会去往 Double E 方面的课选。然后那时候我的话，我就看了一下课程，我觉得就是软体的课程，就是都感觉蛮有趣的，所以我就几乎都选软体的课。嗯，原来是这样子
0: ，对啊，我觉得就是真的是蛮有趣的，就是不同的科系，然后选的课也会有点不一样。然后你也可以，就是我觉得在美国读书的好处就是你蛮有就是这种选择的自由性。
1: 那时候我记得也有一些其他在 c o r n e l 也有一些其他科系的人，就你可能听起来那科系会比较偏商业或者是不一定跟理工直接相关的人，他们也是会就是来修一些 CS 的课，而且不是那种初阶的课，就是也会修一些像什么 AI 啊或者是 ML 的课，然后甚至像台湾，我觉得如果我觉得像机械系也是，就机械系在台湾的话，大家可能就会想到。不会直接的，好像跟软体有什么关系。可是在美国的话，就是机械系，就是几乎每个人都是很会写软体，因为他们大部分都在做那个机器人嘛，或者是自动化的机器人
0: 。对我也有注意到，就是自己也有一些朋友是在做 W 类的工作，然后我发现他们写程式其实写蛮多，只是跟纯软的写程式又有点不一样，因为他们就是写那种就是控制机器人或是控制硬体的东西这样子。就是你刚刚有讲到说，就是你毕业以后你就是到加州工作，那时候找工作你有没有遇到什么样的困难，或是你觉得准备面试比较难的地方
1: ？就是我觉得在美国找工作的困难点的话，是你面试一定要准备。就是对工程师来讲的话，嗯，不是像其他有些行业，你可以就是可能觉得准备一个月，然后你就已经。Ready， 然后可以去面试。我觉得软体工程师的话是找到你心目中的职位跟你心目中的公司的这个工作的话，你要准备起至少要从三个月起跳。然后那时候刚毕业的时候，我看过很多同学，他们就是上学的时候，就是当然嘛，有些人他们会选择就是从 intern 的方式，然后拿到 return offer， 然后直接进公司工作。其实老实说，这是蛮聪明的方式，这是最容易的方式。因为 intern 的面试跟你一般正职工程师的面试是难易度是天差地别，所以如果你现在还有机会是去 intern 的话，就是请你一定要把握你的 intern 的机会，然后想办法拿 return offer， 要不然难度就会变高很多。有些人是走这种 intern 方式，那但大部分的人就是没有拿到 return offer 的人的话，他们就是在最后一个学期的话，尽量的把授课就是 loading 弄得轻一点。然后呢，就是全力的在找工作。我记得以前我跟是在台湾或在美国的教授，就是有时候私底下跟他们闲聊，因为其实台湾清大、台大的教授大部分都是美国知名大学毕业的，然后他们也都就会说一些什么，他们觉得在美国找工作是一个就是八学分的课程，<笑>一堂课三四学分就很重了，何况是八学分。但其实这、就、这、是就是真的，就是美国找工作。我觉得并不是说很难，可是你要找到你心目中你觉得 OK 的工作，就是对软件工程师来说，就是也没有那么容易
0: 。而且我觉得美国也很大，就是你也会考虑到说，哦，你要不要搬家，或是这个你要搬去的城市，你会不会喜欢，对啊？因为有些地方可能比较偏僻一点，或是有些人可能就会觉得说，哎，去那个地方可能生活比较无趣一点，就会不是那么想去这些地方这样子。然后也会根据就是在那个地区的发展性吧，因为像比如说我那时候也有在想说，就是我当初其实先在南加州念大学的，然后后来转到北加州。那时候选择北加州西谷这个地方，最主要的原因也是因为说这边的发展性会比较好，就有很多不一样的公司嘛。如果今天这个公司不要我，我还可以去别的公司，对吧、啊？所以我觉得其实呃，地点也蛮重要的。
1: 对，就是在 San Francisco b a r r i e r 这边，的确是科技的工作比其他地方的选择性跟发展可能来得好一些。所以那时候我的朋友也是蛮多人，就是一毕业之后，有些人是即使还没找到工作就会先搬来，但是也有一些人，因为 Cornell 是在纽约州嘛，那有些人是因为地利之便，他们就可能就是是搬到那个 New York City 找工作。哦、oh, ，对，那边也蛮多。科技的，但整体来讲的话，其实还是 San Francisco b a r r i e r 的选择会更多一点
0: 。那你觉得，就是因为你现在已经当软体工程师装了好多年了，当你工作经验比较多之后啊，就是你在于这些考量上面，你会有什么，就是有一些改变吗？因为我觉得，像我一开始出来第一份工作，就是只要有都好，我不管怎么样，就是有就好。然后，而且我那时候还不是做科技业，所以我第二份工作的目标就是我一定要进科技业
1: 。对，我觉得看你现在在你的职涯的什么阶段。那如果我觉得是刚开始，就是才刚毕业或者是可能刚转职的人的话，的确是先求有再求好。我觉得这句话非常的实在。但我自己的话，现在因为已经工作了一阵子了，我大概工作了差不多六年多，不会那么在意薪水。然后呢，反而在意的是你的职位的上升空间，然后还有就是同事是不是好相处的人呢、啊？然后经理合作起来就是感觉如何啊？但老师我必须老实说啊，我觉得这些是在你 offer 之前很难得知的事情，因为但我其实觉得同事还蛮重要的，因为这些是这些人是你以后就是每天一天至少要花八个小时相处的人，就是。如果你遇到谈不来或者是合不来的人的话，合作起来会很痛苦。这一些可能就是变成是你，假设你拿到 offer 之后，然后你需要，就是或者是你在 outside interview 的时候，你就是参观他们的组啊或公司的时候，然后你会，你就是要想办法，就是去探听啊，或者是跟已经你认识的人在跟他们 coffee chat 之类的，然后去了解的。然后公司大小的话，我自己是不会就是特别想要去大公司，因为我。一直以来的信念就是大公司，我觉得四十岁以后再去也都可以。可是你可以趁年轻的时候，就是去一些中小型公司啊，然后可能可以拼 IPO 啊，或者是呃中小型的公司，因为人只要没有那么多吧，所以就是每个人的工作，在我看来，就是你的 visibility 跟 contribution 也相对大公司多一点，但是我自己个人看法啊，所以我就是。公司大小的我自己是比较不偏向去，就是那种好几万人的公司
0: 。我觉得我也有观察到这一点，就是我不觉得是一个个人观点，我觉得应该是还蛮实在的一件事情。就是你刚刚讲的，就是在小的公司，你比较发展的空间嘛？这样说也不是很对，就是说，比如说像在大的公司里面，因为有非常多人，然后非常多人在做这个产品，然后产品也非常的。完美了，已经晋级完美了，所以他就只是为了这个最后几 percent 在做努力。又有这么多人要去分那个功劳，你就会很难得到那个功劳。但是你在小公司，就每个人都很有机会去做比较大一点的事情。然后，因为他们的产品还没有那么完整，或没有那么完善，所以就有机会做比较多大的 project 吧，我可以这样讲
1: 。对，而且其实我觉得，在你的职业早期跟中期的时候，就是。公司如果是中小型的公司的话，因为通常通常啊，中小型公司的 infrastructure 就比较没有那么完善，不会像大公司里面那么完善，所以变成是你很多东西你可能连 deployment 都要自己做啊什么之类的。就是一方面你可能会觉得很烦，可能另外一方面好处是你在大公司你其实碰不到这些东西。然后你如果现在已经有了这些 exposure 的话，就是我觉得对你在你的工作上的了解可能会就是也是有帮助的，就你可能可以会了解的更深一点
0: 。嗯，我自己也是有这个感觉，就是我觉得我对很多东西的理解是，是因为就是因为度过那个很古早的时期，所以反而会觉得更 appreciate 现在的工具，然后也会比较知道说，哦，它现在的工具他实际上是为了什么事情而制造出来的。我觉得就是大家就是可能对工程师都会有一些就是刻板印象，我不知道你自己有没有这样感觉？我自己是有了，我自己常常会觉得说，大家好像都觉得就是工程师就是宅这样。你有没有就是
1: 类似的感觉？我也是这样觉得、欸，因为我从高中就开始念理工嘛，然后大学的这些科室全部都是男生比较多的地方，然后我觉得。其实，但是我觉得是看个性啦。可是，我觉得普遍来讲，这社会或者是在社会上，大家对工程师都会觉得好像工程师都宅宅的，然后不太爱打扮。可是，这我真的觉得是错的。这、就是因为我自己是一个还算喜欢打扮的人，然后呢，就是我也很热爱生活啊。然后，大家可能就想到工程师，就觉得哦，是格子衬衫啊，然后就是都不太出去玩啊什么的。可是，其实。在美国工作的公司，然后我观察我的同事啊之类的，他们就是都很热爱生活，就是很多人是几乎每天下班后就会去攀岩场，然后就是暴食啊，或就是练习他们的攀岩的动作的。然后呢，也很多人就是很热爱健身，然后放假就是出去出国旅游，然后也有些人很喜欢冲浪。然后冬天因为在加州嘛，大家就会。跑去他 a 那边滑雪，然后那天甚至在公司问说：“哎、欸，谁买了这个季的 season pass？”、就是、就是很多人都有啊，然后大家都会组织这些活动啊。所以其实我觉得工程师很宅这件事情，就是真的是一个误解。然后还有工程师不爱打扮这件事情，我觉得可能也是一个，我觉得一定有不爱打扮的人，但是其实也会有，但是也有，可大家都不是那些就是喜欢打扮的工程师。尤其我之前在一个 San Francisco 的那个 startup 工作的时候，这里面的那个同事，真的是我看过最潮的男生同事们，就是非常的夸张。
0: 我不知道是不是因为 Star 的，就是人口组成通常都比较年轻。我有注意到，就是我在 Star 上班的时候，我觉得大家都很爱打扮。<笑>
1: 对，我觉得我觉得是啊，而且就是大家也都晚上可能礼拜五下班后，他们就会约一些活动，然后大家一起去看 bar 或者是在一个人家里，然后一起举办一些 party 什么之类的。就是工程师，我觉得是，就是就像其他职业吧，就是工作的时候，但我觉得工程师的确，他们工作的时候会偏向还蛮认真的，就是工作就是工作。然后呢，但是私底下的生活就是就是也是跟大家一样，嗯。就是大家不要在那个刻板印象，觉、就、得、是、工程师
0: 都不会打扮，然后很宅什么之类的。对，真的没有，我们也可以很阳光的，好吗？<笑>对。<笑>但因为你是当就是全端工程师嘛，那应该有机会做很多就是不一样的专案。你有没有做过什么你觉得特别印象深刻的专案
1: ？呃、uh, ，对，虽然我的职称是 full stack， 但是其实我做比较多 back end， 然后比较少 front end 的工作。然后呢，我做过印象最深刻的专案是我在之前的组的时候，为就是我们公司想要整个 reamp v 我们的 notification system。然后呢，所以其中我就负责架构那个 push notification。基本上就是我们的宗旨是我们希望一个你今天，因为它原本的架构是，如果假设 marketing team 他们今天有个 marketing campaign。然后他们想要发送 push notification 跟寄送，就是 push notification 给我们到我们所有的平台，给我们所有的使用者的话，就是需要工程师来帮他们克制他们要的那个 notification 才可以发发送。但其这个就是一个很烂的设计啊，就是没办法 scale。然后呢，因为在公司工作，我们产品根本就不需要工程师来帮你做这件事情。你建 marketing 的人，你不会写 code， 只要给你一个网页或界面，让你自己也有办法，就是从架构这些 notification， 让它送出去，看让你自己选择你想要送的平台，然后还有哪些用户什么的，这样才是一个比较好的产品了。所以呢，那时候我们的想法就是，那我们要整个重新设计跟架构这个系统。然后，所以我就参与了那个 notification 整个 framework 的 architecture 的 design， 然后还有就是 implementation。所以这个的话，我印象蛮深刻的，因为其实这个不是那么容易。然后呢，就是我们还要涉及到发送不同的平台嘛，就想象一个今天完全对就是 coding 什么都不懂的人，但是我就是给他一个页面，他输入他想要的东西，然后呢，这个就有办法直接把它送给他挑选的所有的用户组，然后在这些不同的平台，我觉得这是蛮有趣的一个专栏。稍微
0: 再理解一下，就是说这个东西其实是给你们公司内部的 marketing team 的人使用的一个产品，对不对
1: ？呃，不一定是 marketing team， 任何 team 都可以。但我们的目标是使用者，不一定要是工程师。对，因为我刚刚其实想要知道，是他这个使用者是
0: 对外还是对内。然后我觉得很有趣，就是大家常常都会觉得，就比如说我今天在 Facebook 上班好了，好。然后大家就会觉得，哦，我一定是在做什么倍速的什么 feed 啊，或者什么 story 啊这一类的东西。然后可是大家都不知道说，其实在这个背后，在这个产品的背后是有多少的内部的系统在支撑这个产品的运作。所以大家可能只会看到那个表面的东西，然后就觉得，哦，你在那边工作，你一定就是在做那些 feed，、啊、在做那些 story， 但并不是，就是这个是需要很多人一起去完成的一个东西。
1: 对，因为我觉得，呃，科技公司的话，你的产品，当然，你对不是这家公司的使用者来讲，你的产品可能只有一个。就像 Facebook 的话，就是 Meta 的话，就是他们的那个网页嘛，跟他们的 Web App。可是实际上，使用者就是看到页面不同的时候是，是可能是 A/B testing， 你在不同的 group 的结果。那这个 A/B testing 的 framework， 还有这个 A/B testing 的 architecture 是谁设计的？这实实际上是 Facebook 他们里面估计有，就是一整个组。的人在做这一些，然后让 Facebook 的其他工程师可以使用他们的这个 A/B testing 的系统，然后最后使用者才会看到哦，你看到的东西可能跟我看到的不一样，因为我们在不同的 group。就是怎么讲，就是其实 product 有分对外部的一般使用者的，跟对内部的，就是公司里面使用者
0: 的。对，而且我觉得就是其实大部分很大的一部分其实是对内的。就是你没有像你说，就是你没有这些工具是没有办法让对外的这个东西是运作的好的。你要先帮助里面的人工作<笑>
1: ，因为就像我们刚刚提到 A/B testing 的例子，我们不可能假设 marketing team 他们想要对一个 campaign 的某一个按钮好了做 A/B test， 你不可能要求 marketing 里面的人就是自己去做一套 A/B testing 的系统吧？就是这样的话很完全没有效率，就是不 make sense。然后。假设今天是可能其他的呃，我不知道 notification team 的人，他们 notification 想要做什么其他的 A/B testing， 然后又叫 notification 的人去就是 implement 一套 A/B testing 的 framework， 就是这完全不 make sense。所以比较好的理解就是会有一个就是可能 A/B testing 或者是通常会叫 experimentation 的这个 team， 然后去负责做这个 architecture， 然后 framework。就等于他们的用户就是公司里面的其他组这样
0: 。我觉得真的很有趣，因为就是真的好多人都以为就是工程师只做这个表面的东西，然后每次就比如说像不是工程师的人问别人在做什么，然后有时候都很难解释。<笑>对
1: ，而且有的时候会牵涉到一些就是可能没有办法透露的，还没有办法透露的专案，所以其实就是解释起来就是的确是不是很容易。
0: 对，这也让我想到，就是以前常常大家会对我自己有一个错误的想法，就是说，哦，我念 computer science 啊，那那你一定会修电脑吧？我想时候我从来都不知道怎么修电脑啊
1: 。我以前小时候会有这种误解，觉得念 CS 的人好像一定会修电脑，可是实际上我从来没有组过我自己的电脑
0: 。我也没有，而且我还就是曾经就把电脑拆了，然后修坏
1: 了。我觉得以前大学的时候。我有看过男生同学组自己电脑，但我一直都是用笔电，所以我从来没有这个困扰。然后我最近看了我同事，他也跟我说他组了一台新电脑，然后什么的，但那好像是因为他想要玩游戏。
0: <笑>对我现在发现，就是会去组电脑的人都是有那种就是比较需要运算需求的人，就比如说他要玩游戏或者挖矿。
1: <笑>对，像我的话，我就是一直都是用笔电。那
0: 就是你在就是刚刚我们讲到一些技术上的，就是设计啊、架构啊这一类的问题。但你有没有在工作上遇到一些非技术相关的挑战嗯
1: 、呃，我觉得在工作上面的话，呃，遇到非技术相关的挑战，就像是工程师平常日常工作就是写程式嘛。然后呢，呃，每天我们都会需要开一些 pull request， 基本上就是你的程式嘛，在 merge 到 master 之前，你的同事。会看着你的这个 PR， 然后呢，看你的城市码的，就是 implementation 或者是哪边写的好或不好之类的，可能就他们有其他的想法，或者是可能有其他的做法的话，他们就会留一些 comment 在下面给你。别人会 review 你的 PR， 然后有的时候你也要 review 其他人的 PR。有的时候会遇到一些 PR review 就是 code qualities p e s 啊。然后呢，像这种时候呢，就是要好好的跟对方沟通。我曾经有一个同事，他在看别人的 review 的时候，因为他觉得对方可以在某个地方可以写得更，好，所以他就留了一大串，然后就是指责那个人说：“你为什么？”就是有点比较指责的口气，然后就说：“这里为什么要这样写？你难道不知道怎样怎样怎样吗、啊？”看起来口气就比较不好。然后呢，虽然你写完之后你事后可以修改吧，可是通常你写完之后，就是对方应该就会直接马上收到 email。然后呢，反正他写完之后，他本来没有觉得怎样，可是好像对方就是自己下在那个 Slack message， 就是 r e a c h o u t 我那个同事，然后呢，我同事他才问我，他才把那个，因为我不在 Thread 里面，所以他后来他就问我说，我会不会觉得他写给另外一个同事的评论太凶了？然后我就看了那个 c o m m n 们，的确是我觉得可以有更好的沟通，因为没有必要就是 PR review 的时候，好像把自己。所以我知道他是为了整个专案可以想，他他也想要另外一个同事的 code 可以显得更好。但是我觉得大家都是在工作合作，每天都会见到面的。就是有的时候一些东西，如果你觉得对方不理解的时候，不要用一种指责的方法去讲，你可以就是用一种建议的方法，或甚至是你觉得他哪里做的不够好的时候，你可以直接主动的 reach out 他，然后跟他说，要不然我们可以来就是 code pair。或者是我们一起看这些也可以。嗯，他那时候他写的那一段，的确，如果我是另外一个对方收到的话，我应该也会觉得有点尴尬，就是太过直接了。应该也不能说直接，就是比较……我觉得直接无所谓，是他是用一种指责的语气，我就觉得那样比较不好
0: 。我感觉是这样子，就是我其实也曾经遇过，就是看过一些 PR 是写的比较。p a r s 就是写的比较凶一点，然后像你说，就是会指责别人这一种。其实我觉得，就是这是一个工程师需要学习的一件事情。就是我知道，就是说，包括我自己，就是有时候在讲工作的时候也是比较公事公办，可是你有时候真的要注意一下自己的口气，因为就是你还是会希望就是对方。是能够接受的。那如果说有更好的方法让他接受 f e 的话，的回馈的话，那为什么不用更好的方法，然后反而要把关系弄得
1: 不好？对，因为我觉得大家在工作的时候，大家的目标是一样的嘛。我们都希望那个 code 可以赶快 merge 到 master， 然后可以 deploy， 对吧？所以就是。要怎么跟人家合作沟通？我觉得其实是蛮重要的。那刚刚提到的是在 pull request 的部分。那像平常跟其他组，就是也很常会跟其他组的人，就是跨组合作嘛。我觉得跨组合作的时候，怎么沟通，怎么让别的组的人知道你们的进度在到哪里了？什么时候可以开始 end to end testing 啊，或者是就是你要怎么让人家很放心，你的进度是一直有在前进的这件事情，就是怎么进度汇报，这其实都是合作沟通的一环。我觉得其实这些都蛮重要的，不要等到人家就是问你的时候，你才跟他 update。你可以就是自己主动的 set up 可能 weekly 跟你合作的组，然后 weekly update。主要是就是你要 actively 的让人家知道你现在在做什么，这觉得这蛮重要的。
0: 对，因为你如果是、呃、碰到其他组的东西，有时候也会影响到他们的东西嘛，所以就是也需要他们的配合，或者他们要知道说哦，你改了这个东西，不然他就可能有,有时候会想说，哎，我突然就改了，然后把他们一些东西弄坏或什么的，或者你可能自己不知道说他们的东西某些东西是怎么样运作的，所以觉得跟其他组沟通还蛮重要。然后另外一个，我觉得在跟其他的组沟通的时候也常见的。问题就是，尤其如果说公司在大一点的话，我觉得每一组都会有自己的 agenda。就比如说，呃、啊，有时候你会希望别的组去帮你做一件事情，可是那不是他对他而言最重要的事情，因为他有其他一百个 project， 他一百个专案都很重要。然后你是别的组人，然后跟他的就是绩效完全没有关系。那这时候就是要怎么样，就是跟对方沟通，然后让他们把。这件事情做好的这个技巧就很重要
1: 。对，我觉得其实跟 external team 合作的话，你就是要不要怕 over communication， 因为你 over communication 总比你完全没有沟通来得好吧？就是你完全没有沟通的话，到最后等到 deadline 到了，然后才发现啊，这个对不起来，那个对不起来，然后你以为你在等他，他以为他还在等你的 implementation， 什么这样就会很糟糕。
0: TNS 跟我们分享了他作为工程师的五四三跟职涯上可能会遇到的挑战。下一集他会继续跟我们分享想要升迁的向上管理小技 巧， 以及对于想要进入软体业的人的一些建议。希望你下一集准时收听 哦！ 谢谢你收听今天的自由工程师的冒险人生。如果你喜欢今天的节 目， 可以用以下几种方式支持 我： 订阅、追踪我的频道。Instagram 或是 Facebook 粉砖留下五星评 价， 或是邀请你的朋友一起来收听我的节 目， 也可以到我的粉砖请我喝杯咖啡。如果有任何想要讨论的主 题， 也欢迎你到我的粉砖私讯我哦。